0: kort bidden voordat we het woord openen met elkaar. Heer, dank u wel voor uw woord. Heer, dank u wel dat uw woord scherp is. Heer, dank u wel dat uw woord genadig is. Heer, dank u wel dat uw woord uw hart is. En Heer, als we vandaag gaan lezen uit uw woord, Heer, gaan leren uit uw woord, dan bid ik dat we ook zullen gaan leven uit uw woord. In Jezus' prachtige naam. Amen. Amen. We gaan uh, iedereen's favoriete boek lezen. Dat is geen hooglied. Het is Ezekiel. Ezekiel. Ik zie sommigen nu kijken, is dat een boek? <laughs> ja, dat is een, dat is een Bijbelboek, jongens. Ezekiel 22, vers 23 tot en met 31. En Ezekiel had een hele bijzondere bediening als profeet. En Zegiel was echt heel bijzonder. En Zeghiel kreeg op het gegeven moment de opdracht om 390 dagen op één zij te gaan liggen. En hij werd vastgebonden door God. Om 390 dagen voor elk jaar dat Israël ontrouw was één dag te blijven liggen op zijn zij. Daarna moest hij nog 40 dagen op zijn andere zij liggen. Nou, 40 dagen valt dan opeens heel erg mee in dat perspectief. Op zijn andere zij liggen. En ik zal maar niet gaan hebben over wat hij mocht eten en drinken en hoe hij dat moest klaarmaken. Iets met uitwerpselen. Dat kan je allemaal lezen in het begin van Ezekiel, Ezechiël 4. Als je <laughs> denkt van, oh, dat zou ik wel willen weten. Maar vandaag gaan we lezen uit Ezekiel 22. En Ezekiel had naast dat hij dus lichamelijk en persoonlijk dus best wel ingewikkelde opdrachten kreeg, kreeg hij ook ingewikkelde dingen om te zeggen. Zeg maar dingen die profeten vandaag de dag niet meer durven zeggen. Dingen die gewoon bam binnenkomen. Bam, in één keer alles duidelijk maken. In één keer, oh, dat doet zeer. En ik kan me voorstellen dat hij regelmatig heeft gebeden: don't shoot the messenger. De heren richten zich tot mij. Mensenkind, zeg tegen Jeruzalem: je bent als een land dat niet is gereinigd. Toen ik het vervloekte, bleef de regen uit. De vorsten in de stad waren als leeuwen die grommend hun prooi verscheuren. Ze verslonden mensen, ze roofden schatten en veel kostbaarheden, veel vrouwen maakten ze tot weduwe. De priesters deden mijn wetten geweld aan. Wat aan mij gewijd was, ontheiligden ze. En ze maakten geen onderscheid tussen wat heilig is en wat niet. Ze leerden niemand het verschil tussen rein en onrein. En de Sabbat hielden ze niet in ere. Zo werd mijn naam door hen ontwijd. De leiders in de stad waren als wolven die hun prooi verscheuren. Door bloed te vergieten, door mensen te gronden te richten, joegen ze hun eigen gewin na. De profeten, nu denk je, nou komt er hoop. Nee, die pleisterden alles met hun witkalk dicht. Hun visioenen waren bedrieglijk en hun voorspellingen vals. Ze zeiden, dit zegt God de Heer, terwijl de Heer niet had gesproken. Worden we al opgebouwd? Bemoedigd? Ja? Oké. Okay. Het volk gaf zich over aan uitbuiting en diefstal. Het onderdrukte de machtelozen en de armen. Het buiten de vreemdelingen uit en deed hun geen recht. Ik heb gezocht naar iemand die een muur om de stad kon bouwen. Die voor het land in de bres wilde springen. Omdat het niet zou worden vernietigd. Maar zo iemand heb ik niet gevonden. Dus vervloekte ik hen. Met het vuur van mijn toorn vernietigde ik hen. Ik liet hun daar op hun eigen hoofd neerkomen. Zo spreekt God de Heer. Amen. Amen. Ik wil de worship weer naar voren vragen, dit was het voor vandaag. <lacht> Ik zie sommigen echt zo kijken van, waar komt nu dat stukje uit het Nieuwe Testament met genade? Er zit hier ook genade in, let maar op. Maar het is nogal een verhaal. Het is nogal een verhaal waar we lezen over machtige mensen die bereid zijn om over lijken te gaan. Waar kerken, de priesters, de principes van God niet hanteren. Het is een verhaal waar leiders voor hun eigen gewin gaan. Waar profeten praten naar de mond van de massa. En waar de mensen onrecht doen om hun eigen recht te verschaffen. Wat een tijd hè, was het toen. En wat herkenbaar is het misschien wel ook al met nu. Want Ezekiel bracht dit woord in een tijd waar dit gebeurde. Maar herkennen we het niet dat machtige mensen best wel bereid zijn om over lijken te gaan... Dat kerken de principes van God niet meer hanteren uit angst voor de samenleving. Dat leiders vooral gericht zijn op hun eigen gewin. Dat profeten praten naar de mond van de massa omdat ze bang zijn voor de reactie als ze het echte woord van God spreken. En dat mensen onrecht doen om zomaar hun eigen recht te verschaffen. Het voor zichzelf te pakken. Misschien is het wel meer de tijd van nu... als dat we in eerste instantie zouden denken. En is het tijd dat we een les leren uit dit Bijbelstuk? Omdat de realiteit van deze tijd misschien wel dichter bij Ezekiel 22 ligt. Maar daarin dus ook de noodkreet van God. Dat hij zoekt naar mensen. Hij zoekt naar mensen. Ik weet nog dat in 2016 dat ik mijn eerste muscatlon deed. Ik was in Ecuador... En uh, wij hadden ons eerste huisbezoek gehad. En dat eerste huisbezoek, dat was als God er niet was, was het traumatisch voor me geweest. Want ik dacht nog, toen we naar beneden liepen van het pad af naar het huis, toen dacht ik nog van, oh, dit, dit valt mee. Dit is, oké, okay, dit is een goede inkomer. Voor het eerst sinds tijden weer echt richting armoede. Want er stond een huis waarvan ik dacht, nou, dat is best wel redelijk, maar we gingen niet naar dat huis. We gingen naar achter dat huis. En daar stond een hokje van twee bij drie, waar een moeder die verlaten was door de vader van haar kinderen, alleen alles moest regenen. En de zon scheen toen wij er waren, maar je kon zien aan het dak en aan de muren dat als het regende, dat het daarbinnen net zo hard regende als daarbuiten. Er lagen twee matrassen op de grond en verder was er eigenlijk helemaal niets. Ze had geen keuken, ze had geen wc, ze had niks. Helemaal niks drie kinderen, waarvan de middelste een meisje, een jaar of zeven was, en die mocht niet te uitbundig spelen, want dan zou haar hartje het begeven, want ze was hartpatiënt. Maar eigenlijk had ze een hartprobleem, want patiënt was ze niet, want daar was geen geld voor. En we liepen terug, en ik was zo boos, ik was zo boos en zo verdrietig en, en zo helemaal in de war. En, en je moet nagaan, dan, dan loop je terug en dan stap je weer met z'n allen in een, in een bus met airco. En op een gegeven moment moesten we de bus uit en we gingen naar ons hotel en we moesten over de Amazone. Dus we gingen in, in van die hele leuke bootjes en, en we voeren over de Amazone. En het was zonsondergang, het was zonsondergang, een mooie rode avondzon. En je zag nog net die zonnestralen zo door de bomen en aan de zijkant van de rivier zag je letterlijk de apen door de bomen slingeren. Het was zo perfect. Het was zo'n perfecte creatie van de Allerhoogste God. En ik was zo boos op dat moment. En ik vroeg aan God, waarom doet u niks? Hoe kan dit? Waarom doet u hier niks aan? U bent toch almachtig? En ken je dat moment dat je je afvraagt, waarom doet u niets? En ik was alleen gezitten in die boot, want ik had geen behoefte aan mensen om me heen op dat moment. En ik was mijn boosheid richting God aan het uiten. En ik kreeg één antwoord. En God zei, ik wil jou gebruiken. En wat ik me besefte, is dat hij zei, ik zoek jou. Ik werk met mensen samen. Ik werk met mensen samen en, en zo wil ik onrecht de wereld uit helpen, maar ik wil jou gebruiken, zei God. En dat moment heeft mijn leven veranderd en vanaf dat moment ben ik me gaan inzetten voor, voor compassion tegen onrecht, voorrecht. Maar terwijl ik met vanochtend bezig was, besefte ik me, dit was zo'n moment dat God niet roept, maar God zoekt. God roept jou en mij niet om recht te doen. Wist je dat? Want een roeping, die is voor sommigen specifiek. Maar recht doen is voor ieder kind van God. Dus hij zoekt mensen die naar zijn hart willen leven. Hij hoeft hier geen specifieke roeping op jouw leven voor te leggen. En sommigen die krijgen... Nog een roeping daarbovenop en die zullen zich fulltime daaraan wijden. Maar tegelijkertijd is het de kern van Gods hart dat al zijn kinderen gaan leven voor recht, voor rechtvaardigheid. En dan hoeft hij niet te roepen, maar hij zoekt zoals hij ook in Ezekiel 22 zocht. En dat is iets wat we iedere keer zien bij God. Als er zonde is, als er problemen zijn, als er gebrokenheid is, dan zoekt God mensen. Dat is ook het eerste wat hij doet in Genesis 3, na de zondeval. Uiteindelijk roept hij ook, Adam en Eva tevoorschijn, maar wat doet hij? Dat is een zoektocht. Hij, hij, hij zoekt daar door de tuin en hij loopt daar en hij, hij vraagt zich af, waar zijn ze? Hij is op zoek naar de mens, want waar verwijdering is tussen God en mens gaat hij op zoek. Het is niet voor niets dat in het verhaal van de herder, het verloren schaapje, dat de herder op zoek gaat. God zoekt mensen. En waar zonde en ellende die daarmee gepaard gaat is, zoekt God mensen. En soms zitten wij te wachten op een roeping, terwijl hij zegt, je bent al lang gezocht. Je wordt al lang gezocht. Maar wij worden vaak liever geroepen voor een positie dan gezocht om een gat te vullen. Want Ezekiel 22 spreekt over een bres in de muur. Misschien vraag je je af wat een bres is. Een bres, dat is eigenlijk een stukje ruïne. Dat is niet meer de muur die er was, maar dat is een stuk ruïne van ellende. Dat is ingestort. Dat is een gat in de muur. En als, als het gat in de muur maar helemaal op het gegeven moment groot genoeg was, dan kon de tegenstander daardoorheen komen en kon die schade gaan aanrichten. En als we niet bereid zijn om in de bres van de muur te gaan staan... dan kunnen we wel binnen, binnen de stad blijven. Heer, waar roept u mij voor? Waar roept u mij voor? Maar God kan niet roepen als we niet ten eerste al bereid zijn... om gezocht te worden en gevonden te worden. Want God zoekt. En als je Ezekiel 22 dan ook leest, dan lees je eigenlijk die... Heilige frustratie van God en het verdriet van God. Ik heb gezocht, maar niemand gevonden. Niet één iemand. Ik heb overal gezocht, mijn kinderen. En, en weet je wat het is? Als wij Ezekiel lezen, dan denken we zo, zo: dat is wel een heftige karaktereigenschap van God hoor. Dat is wel een heftige karaktereigenschap van God. Want hij, hij laat zijn volk in de steek en hij geeft ze over en, en ze moeten in ballingschap en, en noem maar op. Maar we vergeten wat hij daarvoor allemaal heeft gedaan, maar niet heeft gevonden. Want God werkt nu helemaal samen met mensen. Maar hij heeft niemand gevonden. Want soms vinden we het podium zoveel fijner om op te staan als staan op het puin. Maar we zijn geroepen om ook op het puin te gaan staan. Om in die brest te gaan staan. Want dit is de plek waar kinderen van God een verschil kunnen maken. Als wij echt, 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 echt verlangen, gauw daar voor Jezus. en omstreken, dan is het tijd dat zijn volk op de bres gaat staan voor de stad. Want zo, lang, zo vaak kunnen we een beetje zitten van... Heer, Heer, geef ons opwekking. Heer, roep mij. Roep mij, waar u... En God zegt, maar ik zoek je. Ik zoek je. Dan ben je bereid om op de puinhoop te gaan staan. In plaats van in een positie te schitteren. Zelfs Siri is enthousiast over Ezekiel hiervoor. Halleluja. Dan ben je goed aan het prediken. <laughs> Halleluja. Dit is wat er gebeurt. Het is tijd dat we leren te onderscheiden waarvoor God roept en waarvoor die zoekt. Want we kunnen heel passief, ja daar voel ik me niet geroepen voor. Nee maar je bent al lang gezocht. Ik heb zelden iemand ontmoet die zei, ik voel me geroepen om de wc te doen. Maar je wordt gezocht. Je kun je zo direct achterin opgeven. Want iedereen vindt het fijn om op een schone pot te zitten. En iedereen geeft af als het vies is. Maar wie wordt er gevonden als er gezocht wordt naar mensen voor de wc? Iedereen wil heel graag dat Gouda gewonnen wordt voor Jezus. Toch? Oké, okay, dat was misschien een voor vooronderstelling... Um, een polletje. Wie wilde graag dat Gouda gewonnen wordt voor Jezus? Yes, mensen zijn heel bang voor de strikvraag. Maar dit is geen strikvraag. Dit is gewoon een polletje. Want dat is in ons hart. Maar willen we het echt? Willen we het echt, 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 echt? Of willen we het vooral zien en meemaken? Dat we kunnen zeggen, oh het is opwekking. Maar weet je dat voor elke opwekking gaat slettaarsje aan je knieën vooraf. Omdat je de schijf uit je knieën moet bidden. We verlangen naar opwekking voor de stad Gouda. Maar als we voor de stad Gouda bidden, met hoeveel zijn we dan in de gebedsdienst? We verlangen naar veiligheid in de stad. Dat de stad herbouwd wordt, maar wie staat er op de bres? Want dit is de zwakke plek. Dit is de plek die versterkt moet worden. Dit is de plek waar het gewoon keihard werken is. Dit is de plek waar je jezelf durft te geven. Omdat je jezelf blootstelt aan een mogelijke vijand. En daar komt de genade, dat doen wij bedekt onder het bloed van Jezus. Dus wij hoeven daar helemaal geen zorgen over te maken. Maar we moeten bereid zijn... Weet je, het probleem dat er nog geen opwekking is in Nederland... is niet het ontbreken van Gods kracht. Het is het ontbreken van onze bereidheid. Zet die op instaan, en iedereen gaat je ontvolgen. Want dat komt dichtbij. Maar het is wel de waarheid. Want God heeft gezocht en ook vandaag de dag, God zoekt. Ik geloof dat God zoekt en zoekt en zoekt. Maar vindt hij de mensen die bereid zijn? En, en wij zeggen, ja maar... Heer, waar ben ik geroepen voor? Nou, allereerst om gevonden te worden. Gaan we ervoor? Zijn we echt bereid? God kon niemand vinden in Ezekiel 22. Ik heb gezocht naar iemand. Maar zo iemand heb ik niet gevonden. God kon niemand vinden die de stad gezond zou maken. God kon niemand vinden die de stad kon redden. God kon niemand vinden die rechtvaardigheid kon brengen. God kon niemand vinden die de waarheid terug kon brengen. God kon niemand vinden die begreep wat dienen is. God kon niemand vinden die begreep wat liefde is. God kon niemand vinden, dus besloot hij iemand te sturen. Dus besloot hij iemand te sturen. En die iemand is Jezus. Hij zag, dit is onbegonnen werk. Hij zag, niemand kan die bres in de muur, kan die vullen. Niemand kan daar in die bres gaan staan en stand houden. En uiteindelijk besloot hij dus iemand te sturen. Want waar hij niemand kon vinden, dacht hij niet van, oké, okay, laat dan maar. Toen dacht hij, dan ben ik aan zet. En hij stuurde Jezus. Hij stuurde Jezus zelf en die ging voor. Maar zoals de vader... Jezus gezondheid, zo zendt hij ook ons. Dat betekent niet alleen in de roeping, maar ook dat Jezus was vindbaar toen zijn vader hem wilde sturen. Jezus was vindbaar. Jezus liet niet weg voor de verantwoording. Jezus liet niet weg voor de pijn. Jezus liet niet weg voor de schande. Jezus liet niet weg voor al die dingen waarvoor wij vaak denken van, daar ben ik niet voor geroepen. Ik voel me niet geroepen. En nee, dat klopt. Je bent ook niet geroepen. Je bent gezocht. Wanted. Je bent gezocht. En mensen laten zich vaak niet vinden. En daarom liet Jezus zich sturen. Weet je, het begint al bij Adam. Het begint al bij Adam. De, 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 eerste, de eerste mens. Er is iets fout gegaan. Er is een bres in de muur gekomen... En wat is het eerste wat er gebeurt? Hij gaat niet op die bres staan. Hij gaat daar niet in zijn nakie voor God staan en zegt... We hebben een probleem. Ik ben, ik ben, ik ben zonder geweest. En, en ik, ik, ik wil... Nee, hij verschool zich in de bosjes... en gaf zijn vrouw de schuld die hij van God had gekregen. Ten diepste gaf hij God de schuld. En dat doen wij natuurlijk niet... God de schuld geven van dingen. Maar toch kunnen we opeens in Ecuador, in een bootje, zomaar uitroepen in het diepste van onze ziel. Waarom doet u niks? Maar we geven God niet de schuld natuurlijk. Zoals Adam wel deed. En als je tot in het diepste van je ziel geraakt wordt, je opeens wel per ongeluk kan doen. En dan zegt God, 'Nee, ik wel met jou. Adam verschool zich en was onvindbaar. Jezus liet zich sturen en staat voor de tweede Adam. De Bijbel zegt dat Jezus de tweede Adam was. Waar door de eerste Adam de zonde in de wereld is gekomen, was door de tweede Adam de zonde krachteloos gemaakt. Waar... Verloren was gegaan onder de eerste Adam. Is redding gekomen door de tweede Adam. En die tweede Adam. Daar mogen wij ons mee vergelijken. Niet omdat we net zo goed zijn als Jezus. Maar omdat hij in ons is komen wonen. En zegt. Zoals ik ben gezonden. Zo zend ik ook jullie. Dus we mogen ons daarin vergelijken. Dus waar hij bereid was om te gaan. En in die bres is gaan staan. Zijn wij ook gezocht om in die bres te gaan staan. Daar hoeft geen speciale roeping voor te komen. Weet je. Als jij iemand... Gewond ziet liggen op straat. Dan hoef je echt niet eerst te... Oké. Okay. Heer, zou ik nu eventueel moeten gaan helpen of... Nee, ik ben niet geroepen. Sorry man. Als het gaat over onrecht. Dan hoeft er echt geen roeping aan te pas te komen. Het hart van God zoekt jou. Als het gaat over liefde, dan hoeft er echt helemaal niks van Gods stem aan te pas te komen, want Hij zoekt jou allang. De meeste passiviteit is het gevolg van het wachten op zijn roep terwijl je allang gezocht bent. Het is tijd om actief te worden met elkaar. Dat is, dat is niet iets wat erbij is, wat er een beetje... Nee, dat is fundamenteel. Dat is de basis, dat is het hart van God. En heel eerlijk, als God niet ervan op aankomt dat je vindbaar bent, hoe kan hij je roeping toevertrouwen? Daar ben je nog niet aan toe dan. Want waarschijnlijk is je hart en je karakter dan nog niet klaar voor de plek die je roeping met zich meebrengt. De positie die je roeping met zich meebrengt. Als we niet gezocht willen worden. Als we niet gevonden willen worden. Jezus stond wel in de bres. En dat lezen we ook in Johannes 17, waar hij voorbeden doet voor ons. Waar hij voorbeden doet voor zijn kerk, voor zijn volgelingen, voor zijn leerlingen, voor de kinderen van God. En, en hij doet voorbeden en Romeinen en Hebreeën. Daar grijpt Paulus nog een keertje terug. Van, dat is wat Jezus deed. Hij stond op de bres. Hij pleit voor ons. Jezus neemt het ook echt in gebed. Gebed is een van de meest belangrijke plekken. Waar je op de bres kan staan. In de bres kan staan. Voor je stad. Voor je land. Voor je gezin. Voor je straat. Voor je, je vrienden. Voor je familie. Noem maar op. Het is tijd dat gebed hersteld wordt in dit land als er iets in het geestelijke ziekenhuis ligt, is het wel onze staat van gebed hoe lang kan je bidden hoe lang kan je bidden laten we het me zo vragen, zonder op de klok te kijken dat vinden we vaak al lastig want na tien minuten denken we van oh moet je nagaan aan een half uur moet je nagaan als je 390 dagen ergens ligt. Op één zij. Daar moet je wel voor geroepen zijn. Daar is niet iedereen voor gezocht overigens. Voor de duidelijkheid. Komen volgende week allemaal mensen met een bed. <laughs> maar wat ik zo mooi vind, en dat is ook de genade. Want jullie hunkeren naar een stukje Nieuw Testament en genade. Ik zie het. Uh, en 22 laat zo duidelijk zien dat iedereen heeft gezondigd. Want het gaat daar over de leiders, dan gaat het over de priesters, dan gaat het weer over de leiders, dan gaat het over de profeten en dan op een gegeven moment ja, het hele volk. Dus het laat in, in stappen zien. In elke gradatie van dit volk zit het gewoon helemaal mis. En laat dat nou precies de boodschap zijn van Romeinen 3 vers 23, waar dan staat dat iedereen heeft gezondigd. En ontbeert de nabijheid van God. Kan niet komen in de nabijheid van God. Maar iedereen heeft genade ontvangen. Door het offer van die ene. Maar iedereen heeft genade ontvangen. En kan nu weer in relatie komen met God. Door het geven van, het, van zijn leven. Door die ene Jezus Christus. Dat is de realiteit. En dat er dan... Blijkt uit Ezekiel dat niemand heeft niet gezonderd. Iedereen, iedereen is aan het zondigen. Door de hele maatschappij heen zien we dat. Dat bevestigt alleen maar waarom Jezus moest komen. Waarom hij de eerste was die in de bres kon gaan staan. Want we konden het niet. God vond zijn iemand. En nu zijn wij bestemd om als die iemand de Bressen in ons land te vullen. Het is tijd om echt op te gaan staan voor ons land. Ik denk dat we allemaal de afgelopen drie jaar vaker dan ooit hebben gedacht, de maatschappij is echt ziek. Ons land is ziek. Wat er allemaal gebeurt. Het ene na het ander vliegt ons onder oren. Of het zijn virussen en letterlijk ziek. Of het zijn gewoon de zieke patronen van, van macht en seks in elke industrie die er is. En eerst denk je van ja, dat is echt in de media. Nou, dan had ik het wel verwacht. En dan gebeurt het ook in de politiek. Oeh, dat had ik niet verwacht. Het gebeurt ook in de voetballerij. Oh, dat had ik niet verwacht. Overal gebeurt het. En we zien gewoon stevast, ons land is ziek. En toch zien we onder de christenen. En begrijp dit goed hè, want God heeft me allereerst mij hierop aangesproken. En daarom mag ik het ook doorgeven. Toch zien we onder christenen nog geen beweging komen van in de Brest staan. We vinden het allemaal heel erg. En we vinden het ook heel erg lastig om in deze tijd dan kerk te zijn, want we kunnen ons steeds minder uitspreken over de dingen die we bijbels gezien vinden... En we worden bijna, worden wij het slachtoffer van de duisternis, van de maatschappij, in ons denken, in ons doen, terwijl God zegt, ja maar ik zoek jou. Ik zoek jou, ik zoek mijn kerk, ik zoek mijn kinderen, ik zoek mijn discipelen, ik zoek om gewoon in die bres te gaan staan, in die bres te gaan staan, in de puinhoopen te gaan staan. En vol toewijding te bidden, te leven, te doen. Het is woorden en daden. Het is woorden en daden. Het is liefde uitdelen, maar ook de naam van Jezus uitdelen. Het is goede dingen doen, het is een love week houden, maar het is bidden voor die love week. Weet je, de kracht van de love week over zes weken, die hangt samen met het gebed dat eraan vooraf gaat. Want we zijn geroepen om in die bres te gaan staan. In de puinen Op de niet zo mooie plaatsen. De plekken waar het misschien niet gezien wordt, waar het niet gevierd wordt, maar waar het noodzakelijk is. Weet je, de grootste reddingen worden mogelijk als we Gods hart bestormen, wist je dat? Abraham was een vriend van God. En die vriend van God, God is zo vertrouwd met hem, dat God is van plan om Sodom en Gomorrah om te keren. En dan zegt hij, maar ik ga toch niet achterhouden voor mijn vriend? Dat is de relatie die ik verlang met God te bouwen. Dat hij dingen gewoon aan me gaat openbaren en moet openbaren, omdat hij zoiets heeft, ja maar ik kan het niet achterhouden, we zijn zo goed bevriend. Dan mogen we mogen naar verlangen, want het vooral is gescheurd. We zijn in zijn aanwezigheid. Maar God deelt dat. En Abram komt dan eigenlijk daarin tegen het voornemen van God in opstand. En hij gaat in de bres staan voor Sodom en Gomorra. En die hadden, die hadden nogal wat bres hoor in die stad. Vraag me af of er überhaupt nog een muur stond. Als je kijkt naar het verhaal van Sodom en Gomorra. Maar Abram gaat in die bres staan. En hij zegt, als er nou zoveel zijn... Oké, okay, dan zou ik het niet doen. Maar die worden niet gevonden. God zoekt opnieuw. Maar als er nou zoveel zijn, nee. Als het er dan 25 zijn, nee. Als het er dan 10 zijn, ja, maar ze werden niet gevonden. Maar Abraham stond op de Bres. Voor die stad, waar hij zelf niet eens woonde. Dit is een goeie. Ik hoor, ik hoor regelmatig, hoor, ja, uh, het gaat dan best wel over Gouda specifiek. Maar ik woon daar niet. Abraham woonde niet in Sodom en Gomorra. En hij stond in de Bres voor Sodom en Gomorra. We hoeven niet altijd te wonen waarvoor we in de Bres springen. Weet je. Op het moment dat er in het buitenland iets gebeurt. Oekraïne. Dan kunnen we gewoon in de Bres springen. We hoeven niet voor daar te wonen. En, en, en als we nu Gouda. Maar ook. Weet je, als Godcenter Utrecht een keertje iets groot gaat doen voor de stad, dan hoeven we daar niet te wonen om daar deel van te zijn en daar vol aanwezig te zijn. En als we weer een kerk ergens opnieuw gaan planten, dan is mijn gebed dat de volgende keer dat we dat gaan doen, dat we met 300 gasten uit en omstreken, daar de straten heel veilig maken. De meesten zeggen onveilig maken, maar wij maken ze heel veilig. Met het evangelie. We hoeven niet ergens te wonen om in de Brest te staan voor een stad. Abraham begreep het. En daar zie je ook opnieuw weer de genade. Hè? Want God was bereid om op tien mensen een stad te redden. Sodom en Gomorra was een hele grote stad in die tijd. Dat betekent dat er meer dan tienduizend mensen woonden in die tijd. Dus tien mensen op tienduizend. Dat is één op de duizend. Eén op de duizend was genoeg voor God geweest. En in dit geval kan hij niet vinden, maar... Gouda heeft 74.000 mensen. Begin 2022. We zijn hier al met meer dan 74 mensen. Wij kunnen het verschil maken hier in Gouda. Wij kunnen in de bres staan. En in plaats van dat God een stad omkeert, wat Hij nu in zijn genade niet meer zal doen, mogen we in de bres staan. En mogen we tot zegen zijn voor de stad. En mogen we de stad winnen voor de naam van Jezus. In de bres gaan staan. Zoals Mozes het ook deed. Mozes stond in de bres voor het volk. En God gaat mee in zijn gebeden. Psalm 106 vers 23 zegt het zo mooi dat Mozes in de bres stond voor het volk. Hij ging als het ware tussen God en het volk instaan. Er was daar een gat gekomen in de muur door de ongehoorzaamheid van het volk. Maar Mozes pleit. En weet je wat dan zo krachtig is? God biedt hem zelfs aan. Van hé, hey, hey, je staat nu hier. Je staat nu hier op die bressen om het volk. Maar weet je wat ik jou geef? Ik geef jou een podium. Want weet je wat we doen? Ik begin gewoon alleen met jou. Ik begin het volk opnieuw alleen uit jou, Mozes. Ik ben ze helemaal zat, die gasten. Jij en ik, zullen wij verder trekken? Moet je nagaan dat God je zo'n positie geeft. Maar in plaats van voor die positie te kiezen, zegt Mozes, nee. Heer, ik blijf op die puin open. Ik blijf op die puinen want ik ga voor het volk. Ik ga voor het volk. En Heer, Vergeef me als ik brutaal ben, maar dat zou u ook moeten doen. Want uw naam hangt samen met uw volk. Mozes. Het hart van Mozes was zo toegewijd dat hij de puinhopen verkoos boven het podium dat God hem gaf. Boven elk ander podium. Heer, ik bid dat onze harten getransformeerd worden naar het hart van Mozes. Heer, ik bid dat we hard in de bres zullen gaan staan. Heer, dat we puinhoopen verkiezen boven het podium. Heer, dat we gezocht worden, serieuzer nemen, Heer, dan we ooit hebben gedaan. Heer, dat we dat verkiezen boven het wachten op roeping. Want Heer, als u ons vindt, als we ons laten vinden, dan komt die roeping vanzelf. Halleluja, amen. Jezus bad en gaf zich helemaal. Hij gaf zich helemaal. Hij bad en hij deed. Hij bad en hij deed. En hij stelt ook die vraag. Als het gaat over de barmhartige Samaritaan. Hij zegt, wie is dan de naaste geworden? Wie is er in de pres gaan staan? Wie is de naaste geworden? Wij hebben geen roeping nodig. Wij hebben onze ogen en oren gekregen. Wat doen we als we iemand zien? Op straat. Wat doen we als we iemand zien bij de supermarkt? Wat doen we als we iemand zien in onze eigen straat, in ons rijtje? Wat doen we als we horen dat vader altijd schreeuwt tegen zijn kinderen? Ik zeg niet dat je altijd gelijk moet aanbellen, maar vind het doorgang in je gebedsleven allereerst. En vanuit je gebedsleven, als je dan in de bres staat, dan zal je wijsheid ontvangen wat je moet doen en wat je niet moet doen. Het is tijd om op de knieën te gaan. Ik Denk dat het over is met de tijd. Met, daar voel ik me niet geroepen voor. Dat past niet bij mijn karakter. Nee, maar wel bij je schepper. En we hebben nogal te maken met wat moderne bressen. Als we kijken naar seks en prostitutie. Als we kijken naar macht en politiek. Als we kijken naar media, naar geldindustrie, naar armoede, naar geweld, misbruik, mishandeling. En ik heb voor zo sterk dat God dit zei. Als wij niet in de bres willen gaan staan, heeft een vijand vrij spel. Vrij spel. Want het zou wat zijn, als wij met z'n allen... Veilig in de setting bidden, heer geef ons meer van uw vuur, geef ons meer van uw vuur. En we richten ons in een kringetje naar elkaar, geef ons meer van uw vuur. Heilige Geest kom, we verlangen naar Pinksteren en, en tegelijkertijd zitten de gaten in de muren en heeft niemand door wat er allemaal binnenkomt. Heeft niemand door dat de vijand gewoon binnen kan komen en een stad kapot kan maken. We zongen het net zo mooi. Kom Jezus, kom. Vul dit land met uw heerlijkheid. Kom heilige geest, stort op ons uw vuur. Kom Jezus, kom. Vul dit land met uw heerlijkheid. Kom Jezus, kom. Kan je even komen Niels? We staan het vaak uit te zingen. Ja, je mag je gitaar pakken. We staan het zo vaak uit te zingen. Kom Jezus, kom. Vul dit land met uw heerlijkheid. Want dan zien we opwekking en dat vinden we knijtervet. Maar ik denk dat het tijd is dat we onze knieën gaan buigen. Want dat is in de bres staan voor ons land. En laten we dat nu gewoon een profetische moment doen met elkaar. Kun je vragen om, als het in je mogelijkheid is om te knielen. En laten we dan met dezelfde passie, met diezelfde overgave, uitzingen. Kom Jezus, kom. Vul dit land. Veel ons land. Laten we het doen met elkaar. Yes, Je spreekt een woord dat het licht overwint, Heer. Laat u heel heel de aard vervullen, Heer, genees ons land, raak ons land aan, raak deze stad aan, Heer, maar raak bovenal eerst ons hart aan, dat we bereid zullen zijn om in de brest te gaan, in de brest te springen, Heer, tot genezing van ons land, om de muren te herstellen. Halleluja. Amen. Amen. Dat was deel 1. Dankjewel, man. Want deel 2 is Isaiah 58. Isaiah 58, waar... In vers 12, waar God Center uit voort is gekomen. Isaiah 58, waar God Center vanuit geplant is. En elke kerk die vanuit God Center weer geplant wordt, draagt Isaiah 58 met zich mee. En dat heeft alles te maken met gezocht worden voordat je überhaupt geroepen bent. Want er staat dan, je eigen mensen zullen weer opbouwen wat al eeuwenlang verwoest ligt. Fundamenten van vroegere generaties gelegd zullen weer worden hersteld. En dan zal men je noemen, en dan staat er in de MBV, staat er hersteller van muren. Maar in de MBG, dichter bij de grond, staat eigenlijk hersteller van bressen. In de bress springen. En herbouwer van straten. En ik geloof dat dit een profetisch woord is dat we vandaag mogen releasen. Over de stad Gouda dat hersteld gaat worden... wat er in vroegere generaties al is gelegd. Dat het tijd is voor herstel... dat de gesloopte muren en de ruïnes... dat die opgebouwd moeten worden voor het koninkrijk van God. Dat datgene wat verloren is gegaan... dat God zegt, ik sta al helemaal klaar... om dat weer opnieuw op te bouwen met jullie. Maar wacht niet totdat je geroepen wordt voor een specifieke taak... maar zie dat je gezocht wordt voor het vertolken van mijn hart... Gods hart klopt voor deze stad. Gods hart klopt voor deze stad. En misschien denk je nu, ja maar ik woon niet in Gouda. Maar je bent betrokken bij deze stad. Omdat het huis van God hier ge gevestigd is. En ik geloof dat waar een stad gezegend gaat worden, zal het verder gaan als de stadsmuren alleen. Maar zal het zich gaan uitspreiden naar de regio. En uiteindelijk, als er genoeg steden hersteld worden, zal het land Hersteld worden. Zal het land genezen. En het is tijd voor herstel van Gods naam in Nederland. Het is echt tijd voor herstel van Gods naam in Nederland. Maar hoe kunnen de mensen die God nog niet kennen. God leren kennen. Als we niet in de bres durven te staan. Open en zichtbaar. Als we het veilig houden binnen onze muren, ook al zitten de gaten in. Ook al zitten de gaten in alle muren. Dat is het nee, maar het is tijd om open en zichtbaar te worden voor de kerk van Jezus. Het is tijd om open en zichtbaar te worden. Dat we Jezus overal vol vrijmoedigheid prediken. Dat waar je ook komt, dat je Jezus uitstraalt. En dat waar je ook komt, dat daar een modus van gebed is een modus van gebed is. Dat als je ergens komt waar je weet... hier wordt God nog niet verheerlijkt... dat je al zo op je knieën hebt gezeten... dat waar jij binnenkomt, dat er verandering komt. Hersteller van bressen. Op je knieën en door je wandel. Op je knieën en door je wandel. Want als we even kijken naar Ezekiel... want je kan je nu misschien afvragen van... ja, maar hoe moeten we dit dan doen... Dan kan je eigenlijk gewoon heel simpel het tegenovergestelde pakken van wat ze daar allemaal deden. Plus bidden. De vorsten waren uit op eigen bejag. Wat staat er tegenover? Het dienen van de ander. Het dienen van de ander. De priesters die hadden de wetten van God geweld aangedaan staat er. We moeten weer gaan wandelen in de principes van Gods woord. Dan zien we nog een keertje dat leiders het alleen voor zichzelf deden. Weer opnieuw het dienen van de ander zat er tegenover. Dan zien we dat de profeten niet de waarheid spraken, maar praten naar de mond van de massa uit angst. Het is tijd dat de waarheid weer gaat klinken. Weet je waarom we zo vaak de waarheid niet durven zeggen? Dan zeggen we van, ja nee maar we moeten, we moeten, in, liefde. We moeten in, in liefde. We moeten de mensen lief hebben. Ja maar de mensen lief hebben is de waarheid zeggen. Alleen als we de waarheid niet durven zeggen, omdat we denken dat dat niet liefde is, dan zijn we nog niet genoeg overtuigd van de waarheid in ons eigen hart. Als je echt diep overtuigd bent van Gods waarheid, in jouw hele wezen, dan weet je dat het liefde is om dat te brengen. Ook al strookt het niet met de opvatting van de meerderheid. Ook al strookt het niet met de opvatting van de maatschappij. Maar het is toch wel gewoon tijd dat de kerk weer bekend gaat staan om zijn liefde. Om de waarheid. Dat we niet meer zeggen van, ja nee, uh, zonde, dat, dat woord benoemen we niet. Zonde is de reden dat Jezus kwam. <laughs> Hoe kunnen we dat woord weglaten? Niet om er weer onder te gaan zitten, niet weer om onder de wet te gaan zitten, niet om een schuldgevoel aan te praten, maar om Jezus te verheerlijken. Hoe kunnen we het offer van Jezus vieren als we de aanleiding weglaten? Dat kan toch niet? Dat is net als een verjaardagsfeestje vieren en dan zeggen verboden woord is verjaardag. We gaan niet zingen, we doen geen taart en de, de jarige mag niet aangesproken worden erop. Dat is verwarrend. Verwarrend hè? Ja, daarom is de kerk zo vaak verwarrend. Voor mensen die niet in de kerk komen. Daarom is God zo vaak verwarrend voor mensen die God nog niet kennen. Niet omdat God verwarrend is, maar omdat wij hem verwarrend maken. Het is tijd om de waarheid te spreken. Het is tijd dat we weer gaan staan voor het huwelijk. Eeuwig getrouwd tussen man en vrouw, halleluja. En dat we niet denken van, oh, maar hoe moet ik daarmee... Dat zeggen we wel als de camera uit is. Nee, dat is de principe van zijn woord. Dat is de liefde van de vader voor ons. Elk principe van God is gegeven uit liefde voor zijn kinderen. Alleen we zijn nog niet diep genoeg overtuigd van die waarheid als we het niet durven te brengen. Want als we diep genoeg overtuigd zijn dan weten we de enige diepe liefde die ik kan geven is de waarheid zeggen tegen iedereen die ik tegenkom. Iedereen die ik tegenkom. Dat was de waarheid. En het volk gaf zich over aan uitbuiting en diefstal en onderdrukte de machtelozen en de armen en buiten de vreemdelingen uit. Onrecht. Een onrecht, onrecht, onrecht in het volk. En daartegenover moeten we weer recht brengen. We moeten weer recht gaan brengen. We moeten weer recht gaan brengen. En weet je, ik heb nieuws voor je. Dat is niet dat als wij gaan zitten wachten tot God het doet, dat God het op een gegeven moment doet. Nee, want in de psalmen staat op een gegeven moment krijg een klein inkijkje in de hemel. Een klein inkijkje. Je krijgt het niet vaak, maar je krijgt een klein inkijkje. En dan staat God op in de hemelse raad. En dan staat er, doe recht. Dat is een opdracht. Dat is niet, ik zal. Nee, doe recht. Kom op bevrijd en red. Vier opdrachten, in één psalm, in een paar versen, die allemaal gegeven worden aan ons. Die niet bestemd zijn dat God zegt, ik zal het doen, ik zal het doen, ik zal het doen. Nee, maar ik zal het door jullie heen doen, maar jullie moeten het gaan doen. Ga het doen. En dat moet het ritme van ons leven worden. Doe recht, kom op, bevrijd en red. Het ritme van ons leven. Gods hart... Moeten we niet alleen... brengen in gebed... maar moeten ook in ons leven worden ingebed. In ons leven in gebed. Dan heb je het allebei. In ons leven in gebed. In ons leven in gebed. In ons leven ingebed. In, in, in ons leven in gebed. Beide. In ons leven in gebed. In ons leven in gebed. Beide. Woorden en daden. Een love week en een gebedsdienst. Geroepen en gezocht. Podium... En een puinhoop. Het is tijd dat we opstaan om door onze knieën te gaan. Het is tijd dat we in de bres springen voor ons land, voor ons gezin, voor onze familie. Noem het maar op. Weet je, ik zal je heel eerlijk zeggen. Waarom weet ik dat dit nog, nog heel veel niet gebeurt in ons hart? Ik heb nog te, men te weinig mensen de afgelopen 3,5 jaar wanhopig gezien. In een gebedsdienst. W wanhopig. Op de knieën vallend. Het niet meer wetend. Het smeken bij God. Dat mensen naar je toe komen van. Ben je dronken? Dat gebeurde in de Bijbel. Eli dacht dat Hannah dronken was. Wat is dit? Zo vroeg al? Nee. Ik stort mijn hart uit bij de Heer. In de prest staan voor je familie. Niet genoegen nemen met de situatie. Niet genoegen nemen dat je kind Jezus niet meer volgt. Maar continu, continu. Niet er genoegen mee nemen dat opa of oma Jezus niet kent. Je kinderen hebben nog een lange wandel voor zich. Maar de opa en oma zijn al een stuk dichter bij het einde. Op de prest staan, in de prest staan voor hun. Het is tijd dat we dat gaan herkennen in ons hart. En... Denk nou niet, dat ga ik doen als God me roept om tijden van gebed apart te zetten. God zoekt. God zoekt jou. God zoekt jou vandaag. Amen. Amen. Ik vraag of de versje naar voren komt. En tijdens het volgende lied dat we zingen. Wil ik je gewoon uitdagen. Om een moment met God te nemen. Een moment met God te nemen om te kijken. Heer, waar ben ik nog als de eerste Adam? Waar moet ik als de tweede Adam worden? Waar verschuil ik me nog in de bosjes terwijl u zoekt? Terwijl de tweede Adam zegt, ga in die bres staan zoals ik deed. Ik geloof dat vandaag een stap is van eerste naar tweede Adam. In ons geestelijk leven. Neem daar nou de tijd voor.